0: en Pixeles. Cambian las reglas de las bolsas de valores. Un grupo de personas aburridas en Reddit, compran acciones de GameStop y ponen en jaque a la bolsa de valores de Estados Unidos. Te contaremos los detalles. Whatsapp ahora te anunciará todos sus cambios a través de sus estados. Utilizará la misma aplicación para decirte lo nuevo que llegará. si ¿Sí se pueden compilar datos? Sin que tu privacidad se vea afectada, te contaremos qué es la privacidad diferencial, algo que Google quiere que todos utilicen. Si quieres un PlayStation 5 y un Xbox Series X, ah no, todavía no va a haber y te contamos por qué los problemas de suministro continuarán este 2021. Y para terminar, el hackeo más increíble que has escuchado. ¿Le hackearon el pene? a una persona en Estados Unidos y te diremos cómo fue para que no te pase a ti. ¡Auch! ¡Comenzamos! Esto es un momento de tecnología. Esto es... Mercedes. Un podcast para hablar de lo último en la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Bienvenidos a Pixeles. Este Pixeles en el 2021. Ya, ya estamos en el 2021 y la pandemia sigue y sigue. Cuando este podcast comenzó el año pasado, eh, recuerdo que hablábamos de, de cómo íbamos a la mitad de lo que creíamos iba a ser la pandemia, estábamos en el encierro, en este encierro donde no había restaurantes, no había cines, no había nada y la gente lo respetaba. A pesar de que le estábamos pasando mal, a pesar de que no teníamos eh, dinero, muchos de nosotros tuvimos reducción de salarios, muchos de nosotros eh, conocemos a gente que perdió su trabajo, que le fue mal y a pesar de todo eso. Estábamos conscientes y seguros de que este tipo de cierres, este tipo de cuarentenas, el cerrar restaurantes, cines, bares, eh, todos los lugares donde podrías convivir, iba a ayudar a que bajaran los contagios y a que eventualmente pudiéramos eh, acabar con esta pandemia, pero lamentablemente no fue así. Hoy seguimos en medio de una pandemia, eh, la cual nos tiene ya con cientos de miles de muertos, con millones de contagios sí, en nuestro país no en otro y puedes estar de acuerdo o no con las reglas y con lo que está haciendo la autoridad federal o el gobierno pero lo más importante es que estés o no estés de acuerdo creas que lo están haciendo bien o mal la última responsabilidad está en nosotros tratemos de no salir tratemos de no hacer ninguna estupidez y si lo hacemos cuidémonos cuidémonos con cubrebocas con gel antibacterial, lavándonos las manos, porque esto va para largo. Y aunque existe una vacuna, un reciente estudio del New York Times decía que en Estados Unidos, que tienen una eh, forma de vacunar mucho más ordenada y con muchas más vacunas que nosotros en México, dicen que si el confinamiento y las reglas estrictas de usar cubrebocas de distanciamiento social no se continuaban hasta por lo menos julio, la tasa de mortalidad de contagios iba a ser impresionante en los Estados Unidos. Allá se recomienda que hasta julio estén estas estrictas medidas de confinamiento. Aquí en México ni tenemos las mismas vacunas, ni tenemos eh, la misma logística. Bueno, en fin, no tenemos muchas cosas que Estados Unidos sin duda sí tendrá. Y imagínense si ellos van a estar encerrados hasta julio. ¿Hasta cuándo tendríamos que estar encerrados nosotros? Así que por favor no salgan si pueden y si lo hacen, simplemente cuídense mucho comencemos con las noticias más importantes de esta semana en el mundo de los geeks y bueno vaya que si sí ha habido de todo pero lo más impresionante ha sido lo que pasó con reddit y gamestop esta tienda gamestop que era como el blockbuster eh, de los videojuegos, es decir, un lugar donde no ibas a rentar, pero sí ibas a intercambiar, ibas a eh, comprar videojuegos físicos. Se empezó a ir a la quiebra, a pesar de haber sido una de las más importantes en el mundo en algún tiempo, pues por la digitalización, porque ya todo el mundo baja los juegos, porque ya todo el mundo no va a comprarlos, porque era más difícil, en fin, se empezó a ir a la quiebra. La cosa no fue que se fuera a la quiebra. Tuvo una inyección importante de dinero de un. Eh, de uno de estos grandes y nuevos empresarios. Que después de haber creado una empresa, el Amazon de las mascotas, se le llame de ganar miles de millones de dólares, decidió invertir en ella y empezó a subir un poco. Eso no es el punto. El punto es que muchos empezaron a apostar a la compra de acciones o a la inversión en corto. ¿Qué es la inversión en corto para los que no lo saben? Bueno, la inversión en corto es cuando decides pedirle prestado a alguien sus acciones, alguien que los compró a largo plazo, alguien que dice, bueno, ahí las tengo, son normalmente son grandes corporaciones, ahí las tengo estas acciones, ni me van ni me vienen, las compré y en algún momento las venderé, ya perdí, ya ni modo. Pero hay una forma de ganar y la forma de ganar es el invertir en corto. Le pides prestado, tus acciones a esas personas que las están guardando para que alguien haga esto eh, fácilmente te las presta o te las renta con un cierto interés tú vas y las vendes en el mercado de valores en 10 dólares apostando a que esa acción como es una empresa que se está yendo a la quiebra que es una empresa que ya no va a seguir existiendo bajarán sus acciones mucho más y cuando bajen tú las vuelves a comprar pero ahora en vez de 10 dólares van a costar 7 dólares o tal vez la mitad, 5 dólares. Las compras a 5 dólares, le pagas tal vez un dólar o 2 dólares por acción a la persona que te las rentó o te las prestó. Y tú al final del día sigues teniendo una ganancia de al menos 2 dólares. Esa es la idea, que puedas vender las acciones caras y después comprarlas baratas pero ya con una ganancia porque las estás comprando con el mismo dinero que obtuviste de venderlas esto se llama invertir en corto bueno pues un grupo de personas en Reddit en un eh, subReddit en una liga de Reddit de este sitio de pues sí de blogs de mensajes eh, llamados Robin Hooders y es que los Robin Hooders son Todas las personas que hoy hacen trading, los traders, personas que tenemos o tienes, porque tú lo puedes hacer, yo en algún momento medio lo he hecho, pero hay personas que se viven solamente en esto y ganan dinero. Aplicaciones que te permiten invertir en la bolsa de valores. Si ¿sí? bajas una aplicación, la más popular en Estados Unidos es Robinhood. Aquí en México hay muchas, les recomiendo Cuspid. pero bueno, bajas el Robinhood, metes ahí tu número de cuenta, metes tu dinero y puedes comprar acciones en la bolsa de valores y después venderlas. Ya no es que necesites un corredor de bolsa, lo puedes hacer de manera amateur, obviamente puedes perder dinero, pero muchos han ganado. Este grupo de personas en Reddit, llamados Robin Hooders, por utilizar la aplicación Robin Hood, decidieron que era momento de decirle a Wall Street que se equivocaban. Así que millones, sí, millones de personas, empezaron a comprar acciones de GameStop y de valer 400 pesos. Empezaron a valer 7 mil pesos cada acción Es decir, de valer unos 20 dólares, 30 dólares Empezaron a valer 140, 150, hasta 300 dólares cada acción Esto obviamente a quien empezó a crearles problemas Fue a los inversores en corto A aquellas corporaciones, a aquellas personas Que habían comprado las acciones de GameStop ya baratas Y estaban esperando que se hundiera más Para poderlas volver a comprar y así obtener una ganancia. Bueno, pues eh, resulta que estas millones de personas al empezar a comprar estas acciones hicieron que uno de los fondos de inversión que utiliza mucho esta técnica de invertir en corto perdiera 3 mil millones de dólares. sí Así como lo escuchan, tres mil millones de dólares eh, tuvieron que rescatarla. Y aunque muchos dicen que esto es solamente una moda Que es la especulación del mercado Y cosas demasiado especializadas La realidad es que es parte De este siglo XXI donde con una aplicación Puedes literal crear un caos Podrías quebrar tal vez de alguna Forma una bolsa de valores tan importante Como la de Estados Unidos Han existido ya en estos últimos días Bueno pues una cantidad de reacciones Tanto que primero Hood, la aplicación donde estaban comprando Estas acciones decidió cancelar La posibilidad de que cualquiera Comprara acciones de GameStop Y también, escuchen esto De BlackBerry, de Nokia Y de los Cines AMC Compañías que en algún momento Fueron muy exitosas, que ganaban millones de dólares Pero que hoy ya no existen O al menos están casi en la quiebra Bueno, pues eh, Decidieron en Robin Hood Que ya no podrías comprar acciones de ciertas compañías Porque lo único que estaban haciendo Estas personas era casi por diversión. Era impresionante leer eh, estos hilos de Reddit donde parecía que era un videojuego parecía un videojuego de estrategia donde empezaban a intercambiar cómo le iban a hacer qué iban a lograr en este momento, cómo se organizaban para ahora darle la torre a otros inversionistas en corto. De verdad que se lo tomaron a broma, una broma muy pesada que le costó miles de millones de dólares a algunos, a algunos casi los mandó a la quiebra o los mandó a la quiebra y Después de que se estaba regresando en Reddit y que Reddit decidió que no iba a permitir ya que se siguiera especulando tanto, se fueron eh, a otra, eh, digamos que es una nueva red social, por llamarle así, eh, si no lo conoces, es un servicio de mensajería, este servicio de mensajería, eh, es relativamente nuevo. Lo utilizan mucho los gamers. Se llama Discord. Eh, hay grupos también. Es como Reddit también. Es una combinación entre WhatsApp, entre Reddit, entre un blog, entre foros de discusión. En fin. Pero bueno, en Discord, que es muy popular, eh, se hizo un grupo donde empezaron ahí a continuar la conversación. Todos estos Robin Hooders empezaron a seguir la conversación de cómo iban a hacer ahora para lograr, entre comillas, salvar alguna otra empresa. Porque al final estaban haciendo que la empresa subiera su valor. Pero era un valor ficticio. Aunque valieran mucho sus acciones, no tenía manera de sostenerlo. Su negocio simplemente ya no es viable y si bien tenían mucho dinero, bueno, pues quien tuviera acciones de Reddit y eventualmente las pudo vender porque las compró baratas, pues qué bueno. Pero la realidad es que eh, pocas personas iban a comprar acciones de Reddit eh, eh, en realidad. Después de esto habían subido mucho porque las habían comprado baratas, sube el precio, pero ya nadie iba a comprarlas eh, en ningún montón ni venderlas. Y si las vendías, pues ibas a perder dinero eh, de alguna forma. Así que complicada la situación es. Es bastante complejo explicarlo, pero el punto no es saber si ganaste o perdiste dinero si te metes a hacer un trade o no. El punto es lo que lograron estos tipos, que no sé si son chavitos, no sé si son adultos, no sé si son boomers, o millennials, o generación X, lo que sea, lograron algo impensable. Poner en jaque desde un teléfono celular a la bolsa de valores de los Estados Unidos, a Wall Street, ¿en qué va a acabar? No lo sabe nadie. Pero, cuidado, porque si quieres seguir invirtiendo en la bolsa, hay todo un ejército ...de nuevos inversionistas... ...que desde un teléfono... Hmm, ...te pueden hacer... ...irte a la quiebra... Exceles. ...Vámonos con otra nota... ...una nota rápida, sencilla... Eh, ...WhatsApp, después de... recordarán este... ...no fue escándalo... ...más bien fue una... Terrible desinformación con sus nuevos términos y condiciones, los cuales son los mismos que están desde hace cuatro años. No se preocupen, nadie los va a espiar. Bueno, está cambiando algunas maneras de comunicar cosas y una de ellas es que anunció que las nuevas políticas y todo lo que tenga que anunciar no lo va a hacer nada más con un correo, si es que lo envían, nunca enviaron correos, pero tampoco lo va a hacer en el newsroom. Lo va a hacer para que todo el mundo lo sepa, nadie se deje y nadie diga que nada se lo dijeron, vamos... Nadie se deje sin nadie se quede sin saberlo, perdón eh, Lo va a hacer mediante la pestaña de estados En la plataforma estados es eh, Si nunca lo han visto, pues seguramente sí en Whatsapp Si se meten a su Whatsapp Se meten a esta eh, pestaña O si tienes un iPhone en la parte de abajo de estados Donde básicamente es como si fueran las historias de Instagram si quieres, tú puedes subir ahí cómo estás, una fotografía, un texto, en fin. Es una forma en la cual WhatsApp quiere convertirse más en base una red social. La usan muchas personas, yo no en lo particular. Creo que ya es demasiado después de tener otras redes sociales donde también subes historias. Pero sí, sí hay muchos que lo usan, ahorita estoy viendo y sí, sí hay muchas personas que lo usan. Bueno, pues WhatsApp ahora va a tener ahí una pestaña permanente. Va a ser la pestaña de WhatsApp, como si fuera un contacto más tuyo, donde va a utilizar todo aquello Va a utilizarla pero para todo aquello que quiera comunicarle a sus usuarios. Hay quienes ya han recibido este estado de WhatsApp, mientras que a otros eh, les va a empezar a llegar conforme pasen estos días. Eh, sus cambios y novedades, pues sí, lo anunciaron por un estado para aquellos que la, ya les llegaron. Y creo que es interesante cómo es que empezarán a cambiar las eh, formas en las cuales las mismas empresas de tecnología se comunican con nosotros de una manera no solamente eficiente, sino utilizando la misma plataforma para poder comunicarse con nosotros es muy inteligente porque bueno, si eres una empresa de mensajería instantánea que está comunicando que se está convirtiendo casi en un medio se está convirtiendo en una red social, se está convirtiendo en algo que comunica ¿Qué mejor forma que comunicarse por esta misma vía con tus usuarios así que muy pronto empezarás a ver en los estados de Whatsapp mensajes de la misma Whatsapp no, no es un hackeo, no nadie te está engañando y se puso de nombre de usuario Whatsapp no, es Whatsapp queriéndote decir algo Pues en estos días se celebró el Día Internacional de la Privacidad en Internet, si sí, existe un Día de la Privacidad en Internet. Y bueno, normalmente todas las compañías hablan en este día de los esfuerzos que hacen porque tu privacidad esté protegida. Ese es el dilema del siglo XXI con la utilización de aplicaciones y de servicios que... Sin duda, nos hacen la vida mucho más fácil, pero tienen un costo. No, WhatsApp no es gratis, Facebook no es gratis. Parece gratis porque puedes abrir una cuenta sin ningún problema, pero la realidad es que la pagas con tus datos. Porque esos datos son utilizados para venderte publicidad, para tener estudios de mercado, para crear bases de datos, en fin. ¿Qué es lo que está pasando y algo que me llamó mucho la atención eh, acerca de esto? Bueno, que existe una técnica llamada privacidad diferencial. Es un sistema que compila datos de usuarios, pero ojo, sin revelar detalles individuales, cuidando así nuestra privacidad. Para lograr estos datos de los usuarios eh, y que además no sean tan precisos, tienes que meter ruido. Ruido es meter más datos, datos aleatorios que no afecten el resultado final de forma eh, muy impactante, pero que sí permitan que ninguna persona... Puede haber datos individuales de todos aquellos que conforman esa base de datos. Me expliqué si no va de nuevo. Es una base de datos donde metes un ruido. Es decir, si a lo mejor tienes ahí los sueldos de una persona desde la más baja en una empresa, 100 pesos hasta el más alto, el director, pongámosle 110 mil pesos. Bueno, pues lo que vas a hacer si logras hacer una operación matemática es saber cuánto gana también el que esté en medio y si lo cruzas con otros datos podrías saber el nombre y los puestos y saber cuánto gana alguien y eso es información sensible. Si metes un sueldo que no existe en la empresa ya no vas a poder tener la capacidad de saber exactamente quién gana 50 mil o 40 mil y en qué puesto. A pesar de que metes ese ruido sí vas a tener un promedio de cuánto ganan todas las personas en esa empresa. Eso es meter ruido. Bueno, esta cuestión matemática tan compleja se ha logrado eh, digamos que seguir desarrollando al nivel que grandes empresas como Google la utilizan y de hecho el concepto de privacidad diferencial a pesar de que es relativamente nuevo Google lo utilizó recientemente para los informes de movilidad comunitaria de COVID-19 saber cómo iba la movilidad, saber quién estaba moviéndose, cuántas personas estaban moviéndose en una ciudad, a qué hora sin saber quién simplemente la masa bueno, esto se logró gracias a este concepto y también un conjunto de datos de tendencias de gripe fueron gracias a la privacidad diferencial. Bueno, en Google platiqué con el encargado de todo esto, el encargado de esta eh, nueva técnica y adivinen que es mexicano, es un mexicano, un ingeniero mexicano, orgullo mexicano llamado Miguel Guevara, es el Product Manager del equipo de privacidad de la compañía y él me contó cómo pues esta, esta eh, técnica a ellos les tocó de do, les tomó perdón les tomó de dos a tres años construir algo que fuera sumamente sólido y que tuvieran la confianza para decir esto realmente cumple los estándares de la privacidad diferencial. Lo que hizo Google es que, bueno, si a ellos les costó tanto tiempo y dinero hacer un modelo que ayude a que tus datos sean protegidos y que cualquier empresa que quiera utilizar bases de datos, que quiera hacer cruce de datos, que quiera utilizar todo esto para, pues, Sí, para venderse, para hacer estudios de mercado, para muchas cosas sin invadir tu privacidad, pues te iba a costar mucho dinero y mucho tiempo a unas compañías más pequeñas que Google, imagínate cualquier otra. Así que Google decidió que iban a abrir su código. Abrieron el código de su investigación y lo pusieron a disposición de cualquiera en forma gratuita. Se asociaron con otra compañía llamada OpenMind, un grupo de desarrolladores de código abierto que se enfoca en abordar tecnologías que preservan la privacidad y así expandirla en todo el mundo este año este 2021 la técnica de privacidad diferencial va a empezar a utilizarse en la tienda de aplicaciones de Google en la Google Play para compartir nuevas métricas de los usuarios de apps con los desarrolladores pero sin permitir que los datos de ninguna persona se distingan o se reconozcan si esto lo empieza a aplicar Facebook si esto lo empiezan a aplicar otras empresas dejaríamos para siempre de preocuparnos porque nuestros datos se filtren bueno Vamos, si tu dato particular y tu nombre y tu número de teléfono y todo eso se filtra, pues sí, ni modo, no vas a poder hacer nada. Pero este tema de que están usando nuestros datos sin permiso o que están utilizándolos para ganar dinero y nosotros los estamos dando gratis, con esto de privacidad diferencial empieza a terminarse. Porque si lo utilizan y están en el algoritmo de todas las compañías, no podrían utilizar nuestros datos de manera individual. Nosotros nos dejaríamos de preocupar porque estos datos pululen por Internet y puedan encontrar información que no queremos que sea pública, que no queremos que nadie sepa, desde nuestros registros médicos hasta cosas tan sencillas como nuestros números de teléfono o nombres de usuario sin contraseña. Pero ¿qué pasa si todo esto se junta bueno puede ser muy peligroso así que si querías conocer algo más acerca de privacidad échale un vistazo a esto de la privacidad diferencial y si sí existe algo que nos puede mantener en esta ola de las nuevas tecnologías utilizando redes sociales utilizando todo lo que nos pide datos sin preocuparnos porque sepan quiénes somos felicidades a google que hace esto gratis para que cualquiera pueda utilizar privacidad diferencial Exceles. Mundo de los videojuegos Llegó el 2021 y después de que pasó la Navidad, el Día de Reyes y todo eso que nos hace comprar regalos pensábamos que ya íbamos a poder conseguir muy pronto los gadgets más añorados de esta época navideña el PlayStation 5 y el Xbox serie X, pero ¿qué creen? Eh, siguen sin estar disponibles en muchos lugares y aunque creías que en este 2021 esos problemas se iban a terminar, pues eh, al parecer no, porque Lisa Su, la CEO de AMD, el proveedor de CPU y GPU tanto del PlayStation serie X, perdón, el PlayStation eh, 5 y el Xbox serie X, bueno, pues dijo que La problemática se va a extender un rato Porque ellos no están haciendo La suficiente cantidad de procesadores Es decir, AMD hace los procesadores Del Playstation 5 y del Xbox Series X Y ellos no están logrando Cubrir la demanda para hacer Estos procesadores De acuerdo a una entrevista que dio Al medio BGC Lisa Su, la CEO de AMD, dijo que van a seguir existiendo dificultades para conseguir estas consolas en los siguientes 5 meses. Hasta la mitad del año no va a ser fácil que cons consigas un PlayStation 5 ni un Xbox Series X. Pero ojo, no solamente va a ser estas nuevas consolas, sino también algunos otros chips para computadora. Lo que dijo esta CEO es que la demanda superó su planificación y como resultado pues tuvieron algunas limitaciones de suministro cuando terminaron el 2020, eso nos dimos cuenta. Esto sucedió principalmente en el mercado de las PCs, el segmento de gama baja de PCs, de computadoras y en el mercado de videojuegos. Según ella, la industria necesita aumentar los niveles de capacidad de producción y por lo tanto, pues ahora, ven una limitación durante toda la primera mitad del 2021 para poder hacer los procesadores que hacen que estas consolas funcionen. Así que no es culpa nada más de Sony, ni de Xbox, ni de la pandemia. No hay procesadores y por eso no podrás seguir consiguiendo el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Así que aguas, porque en eBay y en todas partes en Mercado Libre en Amazon las están vendiendo luego carísimas. No las compres caras, sí vale la pena, pero mejor aguántate. Ojalá para primavera o casi para verano, ya sea... Tan fácil conseguir un PlayStation 5 o un Xbox Series X como ir al Oxxo por un refresco. Píxeles. Ya casi nos vamos de este pixel. es un espacio para oír las noticias más importantes del mundo geek, pero esta noticia me tiene impresionado, anonadado, estupefacto. Le hackearon el pene a alguien. Sí, lo voy a volver a decir por si lo escuchaste y crees que lo dije mal. A alguien le hackearon el pene. De acuerdo a un reporte de Motherboard que eh, replica Vice, Ay, yo no sabía de esto... Si alguno de ustedes lo sabe... Por favor escríbame... Porque ahí sí neta... No sabía... Existen dispositivos de castidad... Que son controlados por aplicaciones... Específicamente... Se llama... Cellmate... ¿Qué es un dispositivo de castidad para un hombre? Pues es un aparato... Es un dispositivo... Donde metes el pene... Y pues no puedes hacer nada con él... No te puedes tocar... No te puedes masturbar... No, no puedes hacer el amor con nadie... No puedes coger... No, no puedes hacer nada... Porque... Lo tienes... En esta cajita, en esta jaula de castidad. Bueno, esto es muy común en parejas que les gusta ser un poco más kinky. Que les gusta ser un poco más perversones. Que les gusta la cuestión sadomasoquista. Y está bien, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Así que estos dispositivos empezaron a ser muy populares. Porque bueno, el dispositivo de castidad llamado Cellmate. Pues le permitía a tu maestro, a tu amo desbloquearte o mantenerte atrapado a distancia Imaginas esto tú y tu esposa son sadomasoquistas a ti te gusta que te traten mal tú eres el sumiso y tu esposa es tu ama normalmente así es, pero bueno, hablando sexualmente <risa> pones tu pene en este dispositivo lo cierras y entonces esta desesperación, esta angustia de que no te puedes tocar, eh, la fantasía de que no puedes hacerlo con otra y que ella tiene el control sobre ti, te excita. Y cuando llega, juega contigo y te dice, ha sido un chico malo, no te voy a desbloquear. Y bueno, hacen todo un juego y te desbloquean y les gusta y es muy divertido. Bueno, pues este aparato, eh, controlado mediante una aplicación eh, de Android o de iOS, eh, muy popular entre los sadomasoquistas, pues se lo puso un tipo en Estados Unidos jugando con su esposa y cuando se lo puso de repente le llegó un mensaje sí, un mensaje en la aplicación que se conecta al dispositivo y le dijo tengo tu pene secuestrado y si quieres volverlo a ver depósítame mil dólares en bitcoins al principio esta persona llamada Sam Somers de acuerdo a lo que dice Mother Vice pues pensó que era una broma pensó que su que su esposa estaba jugando con él, que estaban en este juego perverso. Y le habló y le dijo: Oye, qué onda, mi amor. Este sí, soy tú, yo estoy atrapado y no puedes. La esposa dijo: ¿De qué me hablas? Entonces, cuando se dijeron la palabra segura, es algo que se utiliza entre los sadomasoquistas Cuando ya se están pasando y dicen: Ardilla, ardilla. Es, Allá te estás pasando. Esto sí es en serio. Ya no estoy jugando a que me está doliendo, sino me está doliendo. Cuando le dijo su palabra segura, se dio cuenta que estaba siendo hackeado. En su desesperación cuando le dijeron tu pene está hackeado dijo creo que tengo unos bitcoins por ahí me vale y lo hizo y les pagó los mil dólares en bitcoins, adivinen qué hizo el hacker pues le dijo que quería más llegó la esposa con el pene atrapado él en este dispositivo de castidad trataron de pegarle porque este dispositivo lo ¿no creen que tiene una llavecita para que la abras, no, nada o la abres con la aplicación o no se puede abrir, así que desesperados eh, empezaron a ver formas de poderlo quitar le pegaron con un martillo y no pasó nada. Trataron de hacerlo con un serrucho y no pasó nada. Con el pene adentro. Tuvieron que ir a comprar unas pinzas cortapernos o alambre, ya saben. Y ella no podía cortarlo, le daba miedo. Así que él dijo, yo lo hago, es mi pene, yo veo y a ver si me lo mocho, pues ya me haré la jaroche. Y que el pum, lo rompió. Rompió el, el aparato, la jaula de castidad. Pero sí se dañó. Se cortó el pene, no de lo que rebanó, simplemente se hizo unas, eh, unas heridas en el pene, por lo cual no pudieron hacer el amor en un mes. Así que la fantasía se convirtió en un chantaje, en un hackeo, en un cibersecuestro que además le quitó la posibilidad de tener relaciones sexuales con su esposa durante un mes y el susto el susto de que de repente alguien, y olvídate de que secuestre tu computadora, secuestre la nómina de una empresa, secuestre lo que quieras secuestrar tu pene ¡Ja! eso sí son palabras mayores, así que no anden metiendo el pajarito donde no saben qué puede suceder se termina este pixeles, muchísimas gracias por escucharme de verdad, gracias si llegaste hasta aquí ya no te voy a quitar más el tiempo y si lo disfrutaste sígueme y dímelo en arroba santillanes en instagram, y en twitter, me encanta oírte me encanta platicar contigo y nos escuchamos la próxima semana aquí con más del mundo de los geeks soy Fernando Santillanes bye bye